0: Je l'ai croisé, croisé-rencontré à Deauville, où mes parents m'expédiaient en vacances pendant l'été. Et Il y a un café, rue Désiré-le-Hoc, qui doit exister encore, qui s'appelle Chemioc, qui était le, le lieu de rencontre de l'intelligentsia, si je puis dire, par rapport au, au café d'à côté dont j'ai oublié le nom, où il y avait les bourgeois. Donc, au fond, à droite, j'ai encore l'image dans les yeux, il y avait Jeff avec sa femme, la rouquine, l'irlandaise. Et sa picolait, ferme. Alors, entre sa stature physique impressionnante, les verres de whisky irlandais qui se succédaient sur la table, et il avait une voix euh, grave, belle. Le peu que j'entendais, ça me pétrifiait littéralement. Donc je pense que quand même, une fois au moins, j'ai dû aller en balbutiant euh, dire euh, « Monsieur euh, Kessel, euh, j'admire beaucoup ce que vous écrivez » et puis j'ai dû foutre le camp avant qu'il réponde. Euh, dans mon souvenir, il était très impressionnant.
1: Sans doute, à la fin de sa vie, a-t-il eu un, un rôle qu'il ne s'attendait pas à jouer, une sorte de grand-père rassurant pour un certain nombre de jeunes auteurs qui venait chercher ses conseils, mais plus sûrement son amitié. Pas tellement un donneur de conseils, Kessel, mais il donne l'exemple. Il a donné l'exemple à beaucoup de jeunes auteurs, surtout des garçons, c'est curieux. Parce que l'univers Kesselien, longtemps, ça a été un, l'univers pour les garçons, une littérature pour les garçons. Moi-même, je suis venue assez tard à, à Kessel parce qu'il me semblait que... Ces histoires d'aventuriers, euh, c'était pas un univers de filles. On, on était encore avec ces, ces dissemblances. Mais dès qu'on ouvre un livre de Joseph Kessel, c'en est fini de ces fossés entre les êtres. C'est fini. Si
2: j'ai aimé et si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait
3: de ma faute. Joseph Kessel sans frontières une série documentaire de Romain de bec de lièvre et Julie Béressy. Au milieu des années 50, des rumeurs colportent que Jeff, le vieux lion, serait fatigué. En France, les modes littéraires ont changé. L'existentialisme de Sartre et le nouveau roman prennent toute la lumière. Une jeunesse aurait tendance à ranger Jeff parmi les pièces de musée, ou pire, parmi les has -been. Mais qu'importe pour notre héros. Le mouvement vers le dehors l'anime encore et son regard clair se porte vers l'est. Il y a là-bas tout un peuple, aux mœurs étonnantes. Il sillonne les grandes steppes d'un pays secret porté par des étalons majestueux. Ses cavaliers rapides et violents rappellent à Jeff les cosaques de sa première jeunesse. Les derniers livres et les derniers voyages du vieux reporter répètent les premiers, comme dans une boucle infernale ou dans le dessin d'un cercle de justice. Tout commence et tout finit sur les pentes rocailleuses et abruptes de l'Hindou-Couche. Épisode 5, un cavalier dans l'histoire.
4: Il est des tragédies qui exigent une terre prédestinée. Au drame qui va se jouer ici, seul l'Afghanistan va servir de théâtre. L'Afghanistan, hérissé de montagnes géantes, et pourtant, carrefour de l'Asie centrale. L'Afghanistan, jalonné par des ruines sans nombre, hanté par les souvenirs des premières tribus ariennes, des phalanges d'Alexandre le Grand, des fidèles de Bouddha, des guerriers de l'Islam, des hordes terribles de Djangis Khan.
5: Quand il est allé en Afghanistan la première fois, Ici, il savait pas vraiment ce qu'il allait y chose chose qu faire. Gilles Heuret, journaliste. Mais il voulait faire un film, bon... Alors on lui dit, euh, ah bah tiens, il y a un jeune euh, réalisateur là, mais enfin il n'a pas réalisé grand chose, en fait il n'a encore rien réalisé. Il s'appelle euh, Pierre Schöndorfer. Il a été euh, à Dien Bienfou, c'est un, un caméraman. Ah bon, bah ok, d'accord, donc il prend Pierre Schöndorfer. Et puis euh, Schöndorfer lui dit, parce que Kessel ne connaissait rien à la technique au cinéma, il lui dit, bah, tu sais, il faut euh, un directeur de la photo. Ah bon, il faut un directeur de la photo et donc, euh, il prend un directeur de la photo qui va travailler euh, avec euh, la Nouvelle Vague. Et à chaque fois, il se débrouille pour être euh, entouré de grands professionnels. Et Pierre Schoendorfer racontera qu'avant de partir, la veille la veille au soir, euh, Kessel les emmène faire la, la bombe. Quoi. Et euh, la femme de Pierre Schoendorfer dira que... Le matin, Schönderfer est allé prendre l'avion, il était complètement détruit, il n'avait même pas ses bagages. Enfin, c'est une façon très Kesselienne d'entrer dans, dans l'aventure.
6: Joseph Kessel, je l'avais rencontré à, à Hong Kong, Pierre Schönderfer, cinéaste. En quittant la, la de Chine, j'avais décidé de rentrer par les États-Unis. Et je me suis arrêté à Hong Kong j'ai rencontré Kessel qui était pour moi, le, 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 c'est l'auteur de ma jeunesse. Et Kessel est un homme curieux, qui s'intéresse, qui écoute. Et, et j'ai passé une soirée entière, euh, presque une nuit entière, à lui parler, à déverser un peu ce trop-plein de que j'avais. Ça l'a intéressé et il m'a dit il faut qu'on se revoie en France. Moi, je n'ai jamais osé le revoir. Et par hasard, je l'ai rencontré une fois sur les champs Élysées. Il m'a dit, je suis content de vous rencontrer, je pars en Afghanistan. Venez avec moi, prenez une caméra de 16mm, j'ai un producteur, on va faire un film. Le producteur était Georges Le le film qui devait être en 16 mm était devenu un film en, en 35 mm cinémascope et couleur. Et on cherchait un opérateur pour faire ça. Moi j'avais Coutard qui était à ce moment-là en Indochine. Et j'ai dit c'est l'homme le, le, le plus étonnant que je connaisse. Il faut absolument que ce soit lui qui fasse ça. Et Kessel a dit très bien on va, on, va, on va demander à ce que ça, ça soit lui qui le fasse. Et j'ai envoyé un télégramme à Coutard qui trois jours après débarquait à Paris. C'est comme ça qu'il est devenu le chef opérateur de, de, la, de la place, place du diable.
4: Il longe les murs démantelés d'une immense ville, Bactre, fondée par les généraux d'Alexandre le Grand et qu'on appelait autrefois la mer des cités. De la poussière, des ruines, des civilisations mortes, des artisans qui s'efforcent dans leur cuve infernale d'extraire le sale -pêtre. Voilà tout ce qui reste d'un empire immense.
7: Quand Kessel va très très tôt en Afghanistan, avant les hippies, avant tout, en 56,
3: Alfred de Montesquieu, grand reporter.
7: Il découvre un pays qui est l'ultime frontière, en tant que reporter, je pense, mais aussi le Kessel russe. Ça le chatouille. Hein. L'Afghanistan, c'est la frontière du Great Game de Kipling, c'est-à-dire de, de ce jeu de, de rapport de force entre l'Empire anglais indien et l'Empire russe. C'est là, c'est Kim, euh, tous les romans de Kipling qui se passent. C'était vraiment le lieu d'affrontement entre les deux visions impérialistes. C'était l'ultime frontière. Quoi. Un peu le... Il y a le Wild West en, 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 aux États-Unis et il y a le Wild East. Et l'Afghanistan, c'est cette ultime frontière. Donc c'est pour ça qu'il est attiré par ce pays. Et c'est un pays euh, totalement médiéval, sans électricité, hein, tenu par des chefs de clan qui en plus ont le bon goût d'être extrêmement beaux et de monter à cheval euh, de se battre comme des dingues alors ils boivent pas mais à part ça ils cochent beaucoup des cases de Kessel tout de suite dans des paysages sublimes euh, avec des histoires magnifiques hein, et donc là tout de suite ils tombent amoureux d'eux notamment des Pachtoun, des grands-pères des talibans actuels hein, aux arrière-grands-pères des talibans actuels Enfin, pas que, il y a aussi beaucoup de tadjiks.
8: Quand il arrive en Afghanistan, à 58 ans, il est un peu blasé, les guerres se répètent, il écrit toujours un peu la même chose, un peu comme Lucien Baudard, qui était aussi un autre des grands reporters de Pierre Lazareff chez François. Olivier Weber, écrivain, grand reporter. qui est celle sent tout d'un coup que là, le frisson, est là-devant, dans ces montagnes, dans ces villages où il y a la parole des babas, comme on dit, donc des vieux sages, dans ces vallées perdues au nord de Kaboul, très verdoyante d'ailleurs, presque une Suisse de l'Orient, de l'Asie centrale. Et tout d'un coup, il dit, voilà, je suis de là, mes racines sont de là.
1: Il me semble que c'est peut-être l'Afghanistan qui incarne le mieux le paysage essentiel de Kessel, ou en tout cas son paysage littéraire.
3: Dominique Bonnat, écrivaine.
1: Parce qu'il y a dans l'Afghanistan de longues étendues où courir, où galoper librement, il y a des gens formidables, chaleureux, il se plaît au pays des Afghans. La steppe le correspond parce que c'est ce paysage sans frontières qui s'étend à l'infini et où l'homme est libre de voyager en nomade, d'un village à un autre, d'un puits à un autre.
5: Ah, il trouve des gens, il trouve la violence d'une histoire, d'un pays qui a été ravagé par l'histoire et la violence. Ce fameux jeu qui consiste à faire une sorte de, de partie de polo avec une autre de chèvre, où le cavalier et l'animal ne forment qu'un seul corps. Ici,
4: la légende se mêle à la réalité et l'être surnaturel entre tout naturellement dans l'existence. Cette ruée, cet assaut, cette mêlée, c'est le boost caché. Le jeu consiste à enlever de terre le cadavre d'un bouc décapité et, après lui avoir fait parcourir un vaste espace, à le jeter au but. Mais la meute des cavaliers rivaux, des chop-and-dos, tel est leur titre, harcèle et attaque sans répit celui qui tient la dépouille velue.
7: Et qu'est-ce qu'il découvre il découvre, euh, il découvre ce jeu euh, très violent euh, qui est un jeu de la steppe, hein, qu'on joue partout dans la steppe. Euh, Moi, j'y ai joué. J'ai fait du bouskachi. Je monte bien à cheval et j'ai fait un bouskashi euh, chez les Kirghizes. C'est du rugby à cheval avec, euh, au lieu d'un ballon, as une carcasse de, de bouc mais qui pèse très très lourd, donc rien que de la soulever, c'est balaise. et si tu la soulèves mal, tu peux tomber de cheval, et tous les coups sont permis, donc coup de cravache dans la, dans la, sur les chevaux, sur les hommes, et les, chev et les chevaux euh, sont des chevaux descendants des chevaux de guerre, qui savent très bien ce qu'ils font, et qui eux-mêmes ruent, euh, donnent des coups de sabot, mordent, euh, voilà. Et euh, c'est très violent. Après, c'est plus ou moins codifié. Il y a des versions codifiées genre 20 contre 20 sur un grand terrain, de... l'équivalent d'un terrain de foot. Et moi, je, par exemple, je l'avais fait au Kyrgyzstan. Euh, C'était à autant que tu veux contre autant que tu veux sur une steppe euh, qui va jusqu'à la courbure de la terre. Donc, euh, c'est assez open comme jeu. Moi, je précise que je l'ai joué à 2000 mètres d'altitude et j'ai joué en catégorie minime. C'est-à-dire j'ai joué avec les ados. Donc, les chevaux étaient déjà bien rincés parce que franchement, les talons... Enfin, c'est pas un jeu pour lui, c'est un descendant des chevaux de Genji c'est pas un jeu quoi. Il, les talons, il est. Euh... Je dis étalons parce que c'est souvent des étalons parce qu'ils sont très agressifs et que ça fait partie du jeu de, de lancer son cheval contre le cheval adverse. Bref, il découvre ce jeu, il découvre ce peuple, et il y a tout ce qu'il aime quoi, il y a tous les ingrédients de ce qu'il aime, c'est absolu quoi.
9: Alors, scénario, je sais pas si pas ça. Ah bah voilà! Là voilà on a, on a tout le scénario qui a été euh, élaboré par Kessel
3: Serge Linkes maître de conférence à l'université de la Rochelle
9: qui compte 22 pages hein, 22 pages donc de ce scénario alors donc là sur le scénario on a euh, la passe du diable d'après Joseph Kessel donc coproduction Iberia Film et Gamma Film diffusion mondiale Gamma Film et puis voilà, donc l'inquipite, hein, tandis que se déroule le générique, on voit sur l'écran une mêlée farouche de cavaliers pareils à des centaures, aux yeux bridés, vêtus des étoffes amples et vives de l'Asie centrale. Chevaux cabrés, courses folles, sauts d'obstacles, coups de cravache qui ouvrent les visages, hommes et bêtes s'affrontent dans un assaut sans merci. Et voilà, dès le départ, le scénario est planté, on a les différents plans-séquences que Kessel élabore, qu'il envoie aux producteurs en France, et euh, ils emploient, su, 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 en Afghanistan même, des gens parce qu'ils n'ont pas de fonction d'acteur. Ils sont pris sur place un enfant, euh, quelques joueurs de Bouskatchi qui vont euh, s'improviser acteurs. Alors bien sûr, les, tout, toute une histoire parce que, euh, il manque d'argent. Il y a à la même époque, il y a la, la crise de Suez qui fait que les, les capitaux sont bloqués. Donc euh, il est obligé de retourner à Paris, réclamer de l'argent repartir avec, euh, le projet tourne un petit peu mal. On a des choses complètement complètement folles. On a par exemple les télégrammes que Kessel envoie, qui sont de plus en plus dramatiques, qui virent au tragique d'ailleurs. Et on voit, il y a une dizaine de télégrammes comme ça, des petits télégrammes bleus, hein, et voilà, je ce joli télégramme bleu. Alors, en quelques mots, euh, on n'a plus rien, euh, vendu Kodak, euh, Voilà, donc ils vendent le matériel à la fin... Vendu caméra, vendu ci, vendu ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus, plus une, seule, une seule ressource financière. Contactez Beauregard pour prendre urgence grave, décision, amitié, Hyper Kaboul. Là, on passe à des. des, des on sent que c'est un peu plus violent. Sans fric, sans nouvelles, nous avons vendu Relais flex. répondez, sacre bleu, amitié, Hyper Kaboul. Voilà. Il en envoie toute une ribambelle. Voilà, on en a. Euh, prière nous envoyer envoyé 15 000. À Afghani, télégraphié Paris pour expédition, deux batteries, volta bloc, chargé et quatre objectifs, amitié. Voilà. avons engagé dernier argent personnel dans paiement Bouskachi, film stop impossible honoré contrat de Chopendo, donc les cavaliers qui agissent dans le Bouskachi, dans 48 heures catastrophe, faire nécessaire toute urgence, producteur, amitié hyper kaboul Donc voilà ça, ça, ça résume un peu la situation qui a été celle du tournage de ce film.
10: Au fond euh, peut-être que le cinéma auquel rêvait Kessel et auquel il aurait
3: peut-être été le plus attaché. Philippe Baudor, professeur à l'Université de Bordeaux. C'est peut-être le cinéma,
10: au fond, documentaire. Voilà, ça, et je crois qu'avec « La Passe du Diable », il arrive à, à associer de manière incroyablement réussie et spectaculaire à la fois une dimension narrative, romanesque, puisqu'il y introduit quand même cette dimension de fiction, et puis, un film extraordinairement beau sur l'Afghanistan, sur ses paysages, sur ses personnages. C'est un film absolument magnifique qui, malheureusement, a été très peu vu lorsqu'il est sorti et, je crois, reste très peu vu aujourd'hui.
9: Alors, le film va aboutir en 1958, mais au moment où il sort, il y a encore d'autres événements qui fait que, malheureusement, dans la seule salle où il est diffusé, il doit y avoir deux ou trois spectateurs donc c'est un échec complet, le film ne marche pas très bien mais euh, il reste quand même dans Kessel une une fascination complète pour l'Afghanistan il va retourner beaucoup de fois avec sa femme même parfois, il est, il a surtout été accueilli par le roi, il a été accueilli par tous les, les dignitaires qui le, le, le considèrent comme quelqu'un voilà qui, qui met en avant l'Afghanistan qui à cette époque là est complètement inconnu, est on va entendre beaucoup parler de l'Afghanistan lorsque les, les Russes vont l'envahir etc. et qu'il y aura cette guerre, c'est puis on en en parlé encore aujourd'hui. Mais à l'époque, dans les années 50, l'Afghanistan, c'est terra euh... incognita. Personne n'a aucune idée de ce qui se passe et ce qui se déroule là-bas. Et Kessel est le premier à euh, venir raconter euh, ce qui se passe là-bas.
6: L'arrestation par les Israéliens d'Eichmann, le criminel de guerre numéro 3... Va-t-elle donner lieu à des rebondissements sensationnels C'est ce que certains journaux avaient laissé entendre aujourd'hui. Qu'y a-t-il de vrai à cela Je pose la question à André Chemama qui nous écoute à Jérusalem.
11: Dans une lettre publiée
5: ce matin, M. Ben-Gurion, président du Conseil, rejette catégoriquement l'hypothèse selon laquelle le procès d'Adolf Eichmann pourrait se dérouler en dehors des frontières d'Israël. Les Israéliens attachent en effet une importance considérable au en fait que ce que l'on appelle déjà le procès de Nuremberg du peuple juif...
8: Et puis oui, il retourne en Israël, Israël aussi en 1961, et, et là il est au procès ben Eichmann.
3: François Elbron, vice-président du mémorial de la Shoah.
8: Là j'ai une photo de lui, on le, voit, on le voit là avec ses lunettes sur le front, atterré, parce qu'évidemment c'est au moment du procès Eichmann en 1961 à Jérusalem, pour la première fois vraiment mondialement, on raconte l'horreur de l'extermination des Juifs. Parce qu'en fait, au procès de Nuremberg, on n'en a pas tellement parlé. Le premier procès, où il y a des témoins rescapés de la Shoah, qui sont devenus israéliens qui viennent témoigner, et qui viennent raconter ce qu'ils ont vécu, Aishman est là, et on décrypte l'extermination industrielle des Juifs, et on voit qu'est celle, sur cette photo le visage fermé, les lunettes sur le front, des écouteurs, parce que la plupart des interventions sont soit en hébreu, soit en allemand, soit en yiddish, soit en anglais. Donc il y a un traducteur. Il écoute et, et il rapporte à surbe le temps des juges sur ce procès à Eichmann. Joseph
3: Kessel, alias Jeff.
2: Voilà un homme dont le rôle a consisté à détruire les juifs répandus à travers toute l'Europe. Qui a déployé un zèle affreux pour envoyer le plus possible de juifs vers les camps d'extermination, les faux crématoires. Et alors le personnage lui-même, que j'ai vu des jours et des jours dans sa cage de verre, ça aussi c'est un souvenir inoubliable, cette espèce d'araignée humaine. Et en même temps, cette inhumanité absolue, à un point tel que quelquefois on se disait, après tout, il n'est pas coupable. Et ce respect, cette vénération de l'ordre, des instructions, enfin, toute la bureaucratie était pour lui vraiment quelque chose de divin. Une seule fois, il a rougi et il s'est senti en faute. Et le président lui a posé une question et il a oublié de se lever. Cet homme impassible, blême, est devenu rouge, a dit « Enschuldig, je vous demande pardon ». Et c'était le seul moment où il s'est senti en faute de tout le procès.
12: Il suit sans discontinuer le procès d'avril à août. Et c'est une position extrêmement difficile pour un homme qui a toujours refusé de juger son prochain, qui a préféré essayer de comprendre.
3: Michel Kahn, romancière, fondatrice du prix Joseph Kessel.
12: Et alors il se trouve cette histoire extraordinaire qu'à peine entré dans la salle de théâtre donc converti en tribunal, il va examiner la cabine transparente qui est destinée à l'accusé. Et alors, tout à coup, Eichmann s'avance entre deux policiers et, et Jeff n'est séparé de lui que par la pellicule de verre. Et alors, il a écrit, par l'effet même de la surprise, « J'oubliais en ce moment tout ce que je savais de lui. Il me sembla que me bousculait un homme inconnu. » Or, je le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Même ainsi, j'use un mouvement instinctif de recul, de répugnance, de profond malaise. La maigreur reptilienne du corps, les arêtes à la fois aiguës et fuyantes du visage, la bouche d'une minceur extrême, cruelle et fausse, les yeux cachés par des lunettes, mais attentifs, immobiles et aguets, tout prévenait contre cette apparition. Et ce procès sera l'une des expériences les plus douloureuses de sa
0: vie. עם עדיין ייצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגוריות.
6: אך הם לא יוכלו לקום
13: על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה
0: כלפי תאה זכוכית, ולזאוג כלפי היושב שם, אני מאשים.
9: Donc on a euh, un autre dossier de procès, qui est celui du procès à Eichmann, autre procès très important. On a un dossier euh, manuscrit qui correspond à la prise de notes évidemment, que Kessel a faite pendant le procès lui-même. Et on a aussi ce que Kessel a envoyé au fur et à mesure du procès, euh, puisque là, là, on est dans le cas où le, le reportage est euh, envoyé au journal qui le fait paraître pendant que le, le, le reporter... Ici, José Kessel est sur place. Et donc là, on a un document qui est marqué Kessel, H-Pine 1, qui correspond à ce que euh, Kessel envoie directement au journal qui, je vous rappelle, François, hein, puisque Kessel est resté jusqu'à la fin de sa carrière attaché à François. Bon, ce qui ne l'empêchait pas, évidemment, d'écrire dans d'autres journaux. Mais voilà, tous ces grands reportages ont été euh, faits dans, dans François. Donc là, on est euh, sur le premier envoi de Kessel à François. dont Je vais vous dire le début. Après tant et tant de séance, où a été exposé sous tous ses aspects et sous tous ses angles le même crime, on pouvait se croire immunisé contre le choc de l'intolérable stop. Évidemment, les stops viennent ponctuer l'envoi du reportage. On avait ressenti au début du procès, puis à l'audition des témoins échappés de l'enfer. Stop. Mais à présent, on croyait bien être habitué cuirassé à l'abri ce n'était pas vrai on a une chance assez incroyable puisqu'on a, a les dates euh, à chaque fois qui figurent sur les envois de Kessel alors c'est pas des envois quotidiens hein. là on passe du 1er juillet au 9 juillet ensuite on passe au 12 juillet puis au 14 et on comprend surtout quand même qu'étaient euh, câblés donc envoyés par télégramme hein, des textes extrêmement longs c'est à dire que là on a Trois pages complètes tapées à la machine qui sont envoyées et donc ponctuées de stop à chaque fois, toutes les deux, trois phrases et qui vont servir à faire ce récit de ce procès, de procès à Eichmann.
7: Paris encore, nous restons dans la capitale, mais pour une actualité littéraire l'élection de Joseph Kessel à l'Académie française. Jean Bouvier, élection rapide, brillante, c'est en effet au
3: premier tour de scrutin et par 14 voix contre 10 à Marcel Brion et 3 bulletins blancs que Joseph Kessel a été élu cet après-midi à l'Académie française.
5: Officiellement, c'est pas lui qui qu a, a Kessel, exprimé le, le désir d'entrer à l'Académie française. Hein, ce sont des, des, des amis qui étaient en place, enfin en tout cas des gens qui l'aimaient bien, comme euh, François Mauriac, euh, Daniel Rops, euh, Jean Cocteau, qui était l'ami de tout le monde. Donc ils lui disent, voilà, ça serait bien que tu rentres à l'Académie française, puisque on est quand même en 1962, Kessel est reconnu comme grand journaliste, mais comme grand romancier aussi, et puis de plus en plus comme grand écrivain. Donc il avait, euh, en tout cas, estimé ainsi ses amis, il avait toute sa place à l'Académie française. Puis lui, il s'est dit, bon, ben pourquoi pas en gardant en tête le fait que ça aurait formidablement fait plaisir à son père hein, qui avait appris le, le français en étudiant Victor Hugo et puis euh, bon, vis-à-vis -vis de, de ses origines euh, du parcours qui a été le sien, qui a été celui de ses parents, entrer à l'Académie française, c'est une sorte d'achèvement en tout cas au, au titre des honneurs quoi. Plus, plus content
2: que ému euh, parce que ce, cette joie vient de ce que cette élection est je pense au moins autant une élection d'amitié que de leur connaissance des mérites que je peux avoir et ma grande joie est de retrouver à l'académie tous les jeudis enfin, tous les jeudis euh, quand on peut euh, des hommes comme Marcel Achard que je connais depuis 35 ans Pagnol depuis 30 ans Jacques de Crotelle à peu près à la même époque euh, Maurice Garçon qui était euh, chroniqueur judiciaire au journal des débats en 1920, alors que moi-même, je faisais mes premières armes dans le journalisme, et puis des aînés que j'admire comme Mauriac, euh, comme Morois, des gens plus jeunes que moi, qui sont... Enfin, qui est un grand ami comme Henri Troyat. Enfin, c'est ça, avec l'honneur qu'en présente l'élection, qui me donne beaucoup de joie, et aussi le plaisir que cela peut procurer à mes parents, à mes amis, connu ou inconnu, comme on a tout romancier qui touche un certain public.
1: Là, c'est un cercle. Pas un cercle mondain, mais c'est un cercle. En vérité, il n'a pas une vocation d'académicien, au contraire de son neveu Druon, qui, depuis l'âge de dix ans, se rêve en académicien français. Bon, il est académicien, mais il ne viendra pas à l'académie, il viendra très peu. Il ne participe pas aux travaux de l'académie, tout ça ne l'intéresse pas. En revanche, il a eu à prononcer un discours. Vous savez, il y a un moment très solennel à l'académie qui est le jour de réception de l'académicien. La première fois qu'il revêt son habit, il entre sous la coupole et là, il doit prononcer l'éloge de son prédécesseur. Kessel, succédé au duc de la Force, donc un des plus vieux noms de France, un aristocrate, et il n'a pas écrit le discours. Il a laissé le soin à Paul Gilbert, qui était un jeune journaliste du journal Combat, qui a écrit l'essentiel du discours, et d'ailleurs très bien en essayant d'y mettre des épisodes quesséliens, etc. Mais lui, s'est réservé le début. Le début, c'est signé quessel. Et ce début est tout de même magnifique.
7: Et le hasard fait qu'il remplace un vieux monsieur historien, à mon avis, je n'ai jamais rien lu, lui, mais probablement gentil mais un peu ennuyeux, qui est le duc de Comont-La Force, une vieille famille française, le mec a écrit sa généalogie, il a fini à l'Académie française, ah, il est remplacé par Kessel. Il en fait la loge et il le fait de manière loyale. Et puis il dit cette phrase, je vous la cite, je la lis, « Pour remplacer euh, ce descendant euh, d'un grand seigneur, euh, ami des princes et des rois de France, ça. vous avez choisi qui Vous avez choisi un russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale. » Vous avez ainsi marqué par le contraste singulier de cette succession que les origines d'un être humain n'ont rien à voir avec le jugement que l'on doit porter sur lui, ce qui est profondément humaniste et qui est une phrase magnifique, mais la suite est intéressante. De la sorte, messieurs, vous avez donné un nouvel et puissant appui, à la fois obstiné et si belle, de tous ceux qui partout tiennent le regard fixé sur les lumières de la France. Il dit pas... Vous avez collaboré, vous avez balancé des milliers, des dizaines de milliers Pétain a envoyé des dizaines de milliers de juifs à Auschwitz, etc. etc. Euh, la police française a fait la rêve du Valdiv, etc. Et je suis juif, j'ai dû fuir à Londres, etc. Et il dit, emmenement moi juif, errant, d'origine euh, russe, etc., vous êtes la réponse. Et je trouve ça très beau. Ça montre qu'il préfère toujours son rêve à la part moche des choses. Il va toujours chercher la beauté des choses, quoi.
5: Il s'est gardé de dire, et un résistant qui aurait formidablement déplu à certaines personnalités d'extrême droite comme Thierry Monnier ou, euh, ou Pierre Gaxot, euh, puisque l'Académie française a quand même été le refuge de bon nombre de collaborateurs, hein, dont certains d'ailleurs ont quand même été virés de l'Académie française. Quoi. Et il participera quasiment pas euh, aux réunions de, du dictionnaire, hein. mais il viendra tout le temps quand même quand il y aura des élections pour voter contre Paul Morand. Paul Morand, qui avait été euh, donc un collaborateur euh, très proche de Pierre Laval, euh, ambassadeur du gouvernement de Vichy, et qui s'était exilé euh, en Suisse euh, juste à temps. Oui. Et Paul Morand euh, avait brigué euh, le fauteuil de l'Académie française et Kessel votait contre. Paul Morand a été élu finalement en 1968, à une période euh, assez agitée quand même euh, en France. Mais il faut noter que le général de Gaulle a refusé de le, de le recevoir.
13: On a dit que j'étais le premier académicien journaliste. Ce n'est pas exact. D'autres, accueillis avant moi sous la coupole, ont publié dans les journaux de grands et beaux reportages. Mais si l'on entend par journaliste un auteur, qui pendant 40 ans s'est livré à l'acrobatie sans filet, alors c'est vrai, sans doute. Et jeudi prochain, je penserai avec une amitié singulière à tous ses compagnons, connus ou inconnus, dont le métier exige qu'ils assistent aux grand drame du monde et les racontent en quelques instants. Et qui, même s'ils y réussissent à miracle, sont oubliés
3: le lendemain.
14: Le reproche majeur qu'on a porté sur Kessel et sur son œuvre, le fait d'être plus journaliste qu'écrivain.
3: Marie-Ève Terrenti, professeure à l'Université de Montpellier.
14: Alors Quand on y réfléchit, euh, c'est un reproche euh, qu'on peut vraiment discuter parce que d'abord, on peut le porter sur l'ensemble des écrivains non seulement du 19e siècle, mais du 1er 20e siècle. Colette, par exemple, était aussi une écrivaine journaliste, mais comme beaucoup d'autres. Mais lui, peut-être qu'il l'a fait avec beaucoup plus d'ostentation que d'autres. Il était grand reporter, il a sillonné euh, tous les territoires du monde, euh, et donc euh, il faisait aussi de manière très ostentatoire de l'argent avec euh, sa prose, ce qui le rapprochait effectivement des grands romanciers euh, feuilletonistes de la belle époque. Et donc, euh, effectivement, ça lui a été porté constamment à charge. Et euh, ça a sans doute expliqué un certain nombre, euh, non seulement de critiques, mais même de déboires qu'il a eu, notamment au moment de sa présentation à l'Académie française, où il y a eu toute une série de polémiques pour savoir si on allait recevoir ou non un journaliste. Tous les écrivains du 19e siècle ont été d'abord publiés dans le journal. Et on n'aurait pas idée de dire pourquoi Balzac est-il encore lisible aujourd'hui alors que c'est paru dans le constitutionnel ou dans la presse de Girardin. Longtemps, l'erreur, ça a été de considérer que parce que c'était dans le journal, c'était pas la littérature. Mais faisant, en disant ça, on reproduit un certain nombre de présupposés de la littérature légitime. Et aujourd'hui, où le livre est en recul partout... Ben, il va bien falloir qu'on pense que la littérature peut passer par d'autres euh, médiums que euh, le livre.
2: Un projet en ce moment, que faites-vous J'ai fini, enfin, à peu près, enfin aux deux tiers, un roman auquel je tiens beaucoup, auquel je travaille depuis deux ans, qui s'appelle Les Cavaliers, qui se passe en Afghanistan et dont les héros sont c'est extraordinaire Chop and c'est champion d'un jeu extraordinaire qui s'appelle le Bouskachi, dans les provinces du Nord, où tout le monde, pour ainsi dire, vit à cheval. Il
7: faut le lire, hein, les cavaliers, il faut lire. Franchement, s'il y a 10 livres à avoir lu dans sa vie, les cavaliers en font partie. Hein, franchement. Ouais, dans le top 10 des livres qu'il faut avoir lu en langue française, t'as quand même déjà le lion et les cavaliers. Donc euh, déjà, t'en as deux. Et dans mon cas personnel, je rajouterais euh, une balle perdue, je pense. En tout cas, je pense qu'un ado qui n'a pas lu une balle perdue... Euh, Dommage pour lui. quoi.
13: rose perçut à son tour l'arôme amer qui imprégnait le vent. Plus rapide que sa pensée, son sang fut en émoi et son cœur plein d'une peine poignante qui était du bonheur. Entre les falaises écartées, comme les piliers d'une porte colossale, s'apercevait une étendue sans fin. Et Ourose sortit de l'Hindou-Couche et la steppe s'offrit à lui la steppe où l'homme peut voir tout le long du jour la marche du soleil qui, avant de disparaître, se pose
10: au bord de la terre pour un long embrasement. Ce qu'on a gardé beaucoup de, des cavaliers, c'est euh, l'image de ce jeu terrible, extrêmement Cruel et spectaculaire qu'est le Bouskashi, qui est pratiqué par les peuples du nord de l'Afghanistan. Ces cavaliers intrépides, téméraires, etc., absolument acrobates fabuleux. Et euh, on peut penser que, quelque part, Kessel aurait pu, aurait dû euh, entièrement construire son roman sur ce jeu du Bouskashi. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est une odyssée, finalement. C'est le retour au pays natal du héros après le combat. On a dans le roman l'opposition entre le héros d'hier et, et le héros de demain, le, le père et le fils, comme le dit un, un chapitre d'ailleurs, l'astre qui se lève et l'astre qui se couche. Et Kessel est à un moment de sa vie où il est, lui, plutôt du côté de l'astre qui se couche, du moment où l'astre se couche. Donc il y a un travail d'écriture qui est aussi probablement un travail d'approfondissement d'un certain nombre de, de questions. Et dans cette écriture-là, Kessel ne mène pas ses personnages vers une issue ou une réponse, mais j'ai le sentiment qu'il accompagne ses personnages, ou que ces personnages eux-mêmes le guident lui-même vers une issue et vers une réponse. On a le sentiment que cette écriture qui dure, cette sorte de remise permanente à plus tard de ce qui va être le mot « fin », c'est à la fois ce qu'on constate lorsque Kessel, répondant aux sollicitations de son éditeur, tarde à remettre la version finale, mais on a aussi le sentiment, quand on lit le roman lui-même, notamment dans la dernière partie, que finalement le dénouement est en permanence reporté un petit peu plus tard, comme si on n'avait pas encore trouvé le mot de la fin et comme si le romancier attendait lui-même le mot de la fin, en même temps que ces personnages l'attendent. Et je pense effectivement que c'est une un mode d'écriture, de composition, et on le sent à la lecture, que l'on n'a probablement euh, jamais eu dans euh, les romans antérieurs de Kessel. C'était parti hein.
2: pour être un simple livre d'aventure, une espèce de longue nouvelle, et puis, peu à peu, ça m'a pris plus de temps parce que je sentais qu'il fallait enfin, dire plus de choses que ça. Suis-je plus exigeant ou bien les ressources physiques tout de même ne sont plus les mêmes? Et alors, les cavaliers, j'ai mis, pas uniquement les cavaliers, mais j'ai mis tout de même sept ans à écrire ça. Raïm se souvint de son
13: père, le pauvre berger. Quelque part là-bas, avec son chien et sa flûte, il veillait au troupeau astracan d'Osman Bay S'il pouvait seulement me voir ici, parmi tant de gloire son Jaraïm. Comme ils étaient beaux les Chopendos, tous, qu'ils fussent très jeunes ou couverts de poils gris, élancés tout en os et en air, semblables par les contours de leurs figures aux faucons dressés pour la chasse ou lourds de torses et de mâchoires comme les molosses des caravanes nomades. L'âge de ces cavaliers, le dessin de leurs traits, la forme de leur corps ne comptait pas pour le bacha C'était aussi, et même chez les plus minces, la masse du poignet et des mains faites pour arracher à l'adversaire et la garder ensuite, la dépouille du bouc, en jeu du bouskachi. Et surtout dans leur attitude, c'était depuis le regard jusqu'à la démarche, une assurance nonchalante et superbe en leur primauté. Leur tchapan pouvait être élimé et crasseux, et ils pouvaient n'avoir pour tout bien qu'une masure ou une yourte et quelques chèvres sur un lopin de ingrate, Ils semblaient plus fiers, plus libres, plus riches sous leur bonnet fourré, que les cannes et les baies fastueux
15: de la province. Là, on est après la décolonisation, et c'est un récit semblant. C'est un récit semblant, mais qui raconte quand même, qui présente quand même un monde construit par un regard de blanc.
3: Mathieu Le Tourneux, professeur à l'université de Nanterre.
15: C'est-à-dire que c'est un monde entièrement exotisé, dans lequel la représentation des Afghans est une représentation qui en fait des anti-occidentaux, qui met l'accent sur leur sauvagerie, la barbarie de leurs actions, ou alors sur euh, leur... Euh, une forme de, de pureté, de proximité avec la nature, de vérité, mais qui exotise de la même façon ces personnages. Donc, c'est pas complètement... ça n'échappe pas à cet héritage du roman d'aventure, mais ça le reconfigure complètement à partir d'un monde postcolonial. Il n'y a pas de blanc dans le récit, mais c'est un récit dont l'axiologie, les valeurs, la manière de donner sens aux choses est entièrement construit par le regard exotisant du blanc. Et ce regard exotisant du blanc, ici, c'est celui de Kessel, comme occidentaux qui regardent le monde. Mais on ne peut pas y échapper, on... il ne s'agit pas de lui reprocher d'être ce qu'il est. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, on n'écrirait plus, on ne présenterait plus le monde comme le fait Kessel. On hésiterait à représenter les Afghans ou les, les, les étrangers comme des figures essentiellement exotiques, marquées par une opposition entre civilisation et sauvagerie, une sauvagerie qui serait celle à la fois de la sagesse exotique ou de la brutalité exotique, mais malgré tout qui se pense entièrement par rapport à une norme occidentale, même si elle n'est pas là. Elle est sous-jacente à la manière dont est configuré le monde. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait écrire de cette façon.
2: Vous
3: savez qui a fait connaître les alcooliques anonymes en France Curieusement, c'est Kessel. Georges Walter, écrivain journaliste proche de Joseph Kessel. Et nous, Qui avait beaucoup bu, bon. mais qui
2: est allé un jour, qui a vu la ce, ce spectacle épouvantable à New York, de ce quartier qu'on fait visiter dans un tour touristique à 2 dollars. En, en passant, on montre les déchets humains qui sont là. C'est un spectacle horrible. Et c'est là que les, les alcooliques anonymes se sont implantés. Et Kessel a été tellement frappé par cette histoire qu'il a. Il a écrit ce livre chez les, avec les alcooliques anonymes et Kessel, qui avait une femme alcoolique, femme merveilleuse, mais malheureusement alcoolique profondément, il a énormément souffert de, de cette
13: affaire-là. Le reportage que voici a beaucoup compté pour moi et au titre le plus singulier. Il ne devait rien aux révolutions, aux guerres, aux forbans, aux héros, aux pays d'accès difficile, aux tribus mal connues, aux bêtes sauvages. Mon enquête avait pour objet des hommes ordinaires dans les décors neutres d'une grande cité. Ils appartenaient à tous les milieux sociaux. Ils étaient le commun des mortels, sauf pour leur enfer intérieur. Et encore était-il le plus répandu, le plus banal du monde. Celui de l'alcool. Tout commença par un jeu de hasard. De passage à Paris, une amie scénariste qui arrivait d'Amérique me dit comment elle avait assisté là-bas au sauvetage d'un camarade à elle, perdu de boisson et déjà une épave. L'instrument de cette sorte de miracle était l'association des alcooliques anonymes. Il y avait dans ce récit tant d'intensité dramatique, une si riche nourriture pour l'émotion et l'imagination, que j'éprouvais le besoin impérieux de connaître l'œuvre dont il n'était que l'un des chapitres. Au départ, je voulais simplement rapporter ce que les journalistes appellent indifféremment de belles histoires, qu'elles soient de crimes, d'horreurs, de bravoure ou de sainteté. Certes, chez les alcooliques anonymes, j'en ai trouvé, et à profusion. Mais au fond du gouffre, de la géhenne, il y avait un secret humble et merveilleux qui avait rendu les plus lamentables épaves à la dignité de vivre. Mais au-delà et au-dessus des belles histoires, il y avait une histoire très noble, très grande, qui permettait de ne jamais désespérer des hommes et de leur malheur.
7: Sa troisième femme l'Irlandaise, Michelle O'Brien, qui est donc alcoolique, euh... Peut-être qu'elle l'était déjà, mais elle l'est en grande partie à cause de Kessel. Parce que Kessel boit comme un trou, mais bon, ça lui fait rien. Il a les enzymes cosa que pff, le lendemain, tout va bien. Il fait... Alors qu'elle, elle boit comme un trou pour tenir face à ce, cet ogre, ce géant. Voilà, c'est un géant, mais c'est un ogre, donc il dévore un peu. Et Sauf qu'elle, elle devient alcoolique. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc lui écrit un livre indirectement sur elle, pour elle, qui s'appelle Avec les Alcooliques Anonymes, qui est un bon livre d'ailleurs, à la fois reportage et vie, enfin, voilà. mais elle écrit aussi un livre très bien écrit, qui marche très bien, alors qu'en vrai, elle n'écrivait pas hyper bien le français, elle était irlandaise. Donc on peut comprendre qu'il a, il a écrit à quatre mains, vraiment par gentillesse, par générosité. Pour la faire exister, il a, il a vraiment fait un livre... Il est généreux quand même. S'il dévore les gens, il ne le fait pas ni par méchanceté, ni à mon avis intentionnellement. C'est la, la phrase de Brancusi sur Rodin. « Rien de grand ne pousse à l'ombre des grands arbres. Tu enfin, t'approches trop du soleil, tu brûles. » quoi. Euh... Et voilà, il est comme ça, il est solaire euh, dans toutes les dimensions, je pense, du terme solaire, y compris la les, les dimension euh, brûlante.
5: Et ça sera encore un motif de... De culpabilité chez lui, euh, de la même façon qu'il n'a pas su protéger son frère de son suicide, de la même façon il n'a probablement pas su prendre suffisamment soin de sa femme euh, qui a versé dans l'alcoolisme, ou du moins de prévenir cet éthilisme, parce qu'il a vécu des moments euh, compliqués quand même. Elle hein. faisait des scandales euh, en société, euh, l'insultait devant tout le monde. Euh, il a essayé de la faire euh, suivre euh, des cures d'intoxication désintoxication, mais ça n'a pas toujours marché. Euh, mais il a toujours été à côté.
11: Il y a chez Kessel quelque chose qui est fascinant, un mécanisme de poupée russe, qui est le voyage dans le voyage. François Sureau, écrivain. Je ne sais pas d'où ça naît chez Kessel, mais en tout cas, il me semble que le départ avait fini par être une vraie composante de son être. On se rend compte de ça quand on remarque que tout voyage appelle pour lui un autre voyage, que tout voyage actuel appelle pour lui le souvenir du voyage passé. Et ça n'est pas de la nostalgie, c'est le fait qu'en réalité, il donne l'impression de n'être jamais là entièrement. Il n'y a pas de meilleur exemple de la formule de Rimbaud selon laquelle la vraie vie est absente que la destinée de Kessel. Ce qui est fascinant chez Kessel, c'est que cette impression qu'il donne que la vraie vie est absente et qu'il faut la chercher à Dublin, en Afghanistan, ici ou là, à Vladivostok ou ailleurs, se double d'un intérêt personnel, pour moi, bouleversant à l'égard des personnalités qu'il croise.
16: Il me semble que chez Kessel, il y a une, vraie, une véritable quête. C'est-à-dire que Kessel cherche partout où il se trouve à euh, revenir finalement à des motifs obsédants, obsessionnels, à des lieux qui ont sa faveur et dans lesquels il considère que se situe l'aventure humaine.
3: Marie-Astrid Charlier, maîtresse de conférence à l'université de Montpellier.
16: C'est-à-dire que Parmi tout ce que Kessel a traversé, tous les lieux qu'il a pu voir, observer, etc., on pourrait s'attendre à ce que ses récits, notamment ses, ses romans par exemple, soient pétris de descriptions de descriptions réalistes, de descriptions à la Balzac, précisément, à la Zola, de tous les lieux qu'il traverse, des rues, des paysages, des architectures, etc. Or, on constate, hein, avec étonnement, <rire> qu'il n'en est rien, ou du moins que les, les, les descriptions sont très mineures, en fait, chez Kessel, par rapport, au contraire, à une forme de répétition, d'éternel retour, des mêmes motifs, de la nuit, de l'alcool, de la pègre, des femmes, du crime, de l'opium, également, donc on a comme ça chez Kessel, il me semble, une quête qui correspond voilà, à une sorte d'obsession, qui est à la fois une obsession existentielle, mais également une obsession littéraire, puisque finalement, ce sont toujours les mêmes références, les mêmes motifs du passé qu'il emprunte à Dostoyevsky, à Zola, à Conrad, qui reviennent de manière, euh, en leitmotiv en quelque sorte, dans ces textes. Donc C'est ce que j'ai pu appeler hein, la sédentarité, en quelque sorte, de son imaginaire, la sédentarité littéraire qui le caractérise et qui, encore une fois, est tout à fait étonnante et même fascinante en regard de son nomadisme tout au long de sa vie, de sa carrière de grand reporter. Il y a comme ça une sorte de dichotomie vraiment intéressante entre ses voyages, ses reportages, sa carrière de journaliste d'une part et d'autre part cette sédentarité, oui, de l'imaginaire, des motifs qui compose son œuvre et qui l'obsède.
7: Et là, pour moi, on, va, on peut toucher un, à, à mes yeux une des choses les plus intéressantes sur Kessel, c'est qu'en fait, Kessel revisite en permanence toute sa vie les mêmes histoires, les mêmes personnages, les mêmes thèmes. Et évidemment, c'est très puissant de se dire que son premier livre est aussi son dernier. Il décrit les Cosaques dans son dernier livre, « Les Temps sauvages » en 1974. Attention, warning En fait, il l'écrit dans son premier livre en 1921-22, la steppe rouge. C'est-à-dire qu'il se dit, il est vieux, il est malade, il est plus très en forme. Il meurt en 78, 79, 79. C'est son dernier livre quand même, Les Temps Sauvages. Il écrit. Donc, il sait qu'il en a plus pour très longtemps. Et là, il se dit bon, qu'est-ce que je fais Et il réécrit son premier livre. C'est quand même très très fort symboliquement.
5: Alors effectivement il est, il est peut-être un peu fatigué aussi, mais euh, il se sent pas pour autant à la retraite. Alors il a beaucoup moins d'activité qu'avant, euh, on a envie de dire heureusement, hein, parce qu'il avait un sacré rythme de vie. Mais bon, il est moins sollicité et peut-être que la période est différente. Peut-être que des personnages, des ogres, des empereurs comme Kessel euh, sont passés de mode. Hein et puis bon, en, même en littérature, il y a le nouveau roman, c'est différent... Euh, la narration n'est plus la même, l'ancienne narration n'est plus tellement goûtée, il y a l'émergence de nouvelles problématiques, de nouvelles politiques, et oui, Kessel, alors du coup, Kessel, il devient un mythe, c'est-à-dire que le personnage, dans la vie réelle, s'efface un peu et il reste un mythe.
1: Ah oui, il arrête d'écrire ça, c'est quelque chose... Vrai, oui, oui. Alors, c'est très mélancolique parce qu'un écrivain qui arrête d'écrire, c'est un écrivain qui meurt d'une certaine façon de son vivant. Mais en même temps Kessel entre dans le grand âge, il est fatigué, il a une santé très chancelante. Il faut dire qu'il a brûlé la vie de toutes les façons possibles. Il a beaucoup de soucis avec son épouse parce qu'elle est malade. Parce qu'il faut la soigner, elle, elle subit plusieurs cures de désintoxication, mais rien ne va la sauver de l'alcool. Donc pour Kessel, la fin de vie est rude, et il a fini, d'une certaine façon, il a fini son œuvre. Donc il y a, en même temps, je ne crois pas qu'il y ait eu tellement de souffrance chez lui à ne plus écrire. Ce n'est pas comme une stérilité de l'écrivain jeune ou dans, dans l'âge mûr qui ne peut plus écrire pour qu'est-celle Vraiment, le vertige de la page blanche, c'est très peu le sujet. Simplement, il y a comme un renoncement.
2: J'ai eu une vie vraiment magnifique, une chance énorme malgré tous les coups durs. Et j'ai eu ma part, comme tout le monde, c'est-à-dire de perdre les gens qu'on qu aimait le plus bien. Mais ceci dit, je recommencerais ma vie si on m'offrait alors comme, euh, seconde par seconde, tout de suite. Mais je n'ai pas vécu comme j'aurais voulu. J'aurais voulu être euh, un très grand écrivain, j'aurais voulu être... Enfin, tout ce que je vous ai dit, j'ai quand même dû limiter ma vie. Je, et euh, je, Heureux, je ne suis pas, je suis tout de même reconnaissant au destin de m'avoir offert la vie qu'il m'a offert, ça c'est sûr.
1: Tessel est superstitieux, Tessel croit au man, donc il a, il a un certain nombre d'objets euh, qui lui semblent indispensables. Et il n'aime pas qu'on les change de place. Il a notamment euh, une mallette dans laquelle il entasse ses objets plus ou moins secrets, des photos, des mèches de cheveux des morceaux de tissu, et si quelqu'un s'avise de bouger la mallette de place, c'est un drame. Il a aussi une formule magique que je suis bien en peine de répéter parce qu'elle est en russe, mais qu'il prononce, ces trois mots, et il les prononce dans les moments de danger, dans les... ou, ou au début d'un livre, quand il, quand il commence un livre, il, il dit sa phrase magique. « Dobry Bogom !»
5: Ah, c'est une phrase euh, qu'il a trouvée dans « Guerre et paix » de Tolstoy. Et ça veut dire euh, textuellement « Que l'heure nous soit favorable et que Dieu nous protège. » Donc euh, c'est un, une phrase, c'est presque une médaille euh, écrite qu'il prononce euh, en s'asseyant sur sa valise à chaque fois qu'il part euh, en reportage. Et euh, un jour, il, euh, pendant euh, une mission en Angleterre, euh, il monte dans l'avion et puis il avait oublié. Et donc c'est un ami par radio, lui dit, voilà, euh, que l'heure nous soit favorable et que Dieu nous protège. Voilà, comme ça, il était protégé. Alors, il n'était pas forcément très, très croyant, mais euh, il croyait en la croyance. Et il était peut-être un peu superstitieux, mais ça, ça fait partie de l'intimité des âmes, de l'intimité des cœurs, et il s'en est jamais ouvert euh, particulièrement. Mais on voit qu'il était euh, attaché euh, à un certain réflexe de croyance,
2: Joseph Kessel est mort, je vous le disais, en commençant ce journal. L'écrivain s'est éteint hier soir vers 20h30 euh, alors qu'il regardait la télévision. Il est mort d'une crise cardiaque. Il avait 81 ans. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de l'un de ses amis, Monsieur Jean Dormesson. Kessel.
5: Oui, le 23 juillet 1979, Joseph Kessel décède. Et c'est intéressant parce qu'à l'Express, quelques années auparavant, disons ans auparavant, il avait déclaré, je cite, j'ai le texte sous les yeux, « Je désire mourir vite, n'importe comment, mais vite. M'asseoir dans un fauteuil, allumer une cigarette, ça serait très bien. » Et ses voeux ont été exaucés. C'est comme ça qu'il est mort, c'est Georges Walter qui raconte ça. Il regardait la télévision... Et il a dit « Ah, c'est magnifique !» Et il est mort, comme ça. Donc la machine euh, kesselienne s'est définitivement euh, arrêtée. Enfin arrêtée. Pas de toute façon. Puisque le grand reporter à Libération, Marc Kravetz, avait écrit, à la mort de Kessel, « Jeff Kessel, ou le bonheur d'être journaliste », c'est le titre. L'accroche était ainsi rédigée. Une rumeur persistante accrédite l'idée de la mort de Joseph Kessel. Elle est fausse. C'est une histoire de journaliste. Si Kessel est parti, ce ne peut être qu'en reportage.
2: Alors, mon père, qui n'était pas du tout croyant, m'a dit une chose que ça porte sur les enfants, qui m'a rassuré. Il m'a dit L'homme ne meurt jamais. Je lui ai Comment Il était médecin. Quand il est fait de telle manière que quand il a un mois à vivre, il croit qu'il a six mois, que quand il a une semaine, il croit qu'il en a deux, quand il a une heure, etc. Et quand il a plus qu'une seconde à vivre, consciemment, il croit au moins qu'il a une minute. Et puis après, il entre dans le coma, donc pour, il ne meurt jamais pour lui. C'est impossible de ne pas avoir
11: peur quand on va mourir. C'est parce que je suis trop borné, trop animal pour y croire. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je mourrai jamais.
12: Il allait calmement d'un endroit à un autre. C'était sa nature d'aller de ci, d'aller de là. Il était acharné à comprendre l'être humain. Et pour cela, il faut être calme et paisible, entièrement disponible. Il prend le temps de réfléchir, de voir, de sentir. Comment fonctionnent les gens là où ils se trouvent et quels sont leurs rêves Sa dernière phrase quand il est mort, est, je ne me souviens plus exactement, mais qu'est-ce que le monde est beau.
7: Ce n'est pas du tout l'écrivain d'un monde englouti, ce n'est pas Stephen Zweig, ce n'est pas Proust. pas Tant que la guerre existera, Kessel ne sera pas un écrivain du passé. Donc les cosaques existent toujours. Le trafic d'êtres humains existe toujours, euh, même encore plus qu'avant. Euh, L'alcoolisme existe toujours. C'est un écrivain qui n'est pas daté puisqu'il part de thèmes profondément humains, donc euh, qui restent contemporains. Quoi.
11: À bien des égards, Kessel me fait penser à, à la que raconte Montroi au début des silences du colonel Bramble. Je, je la trouve assez Kesselienne, cette histoire. C'est pour ça que j'en parle. Et un, un type très convenable a tué quelqu'un dans un bled du sud de l'Angleterre. Alors, il a tué quelqu'un, et puis sa conscience le, le, lui pèse. Que va-t-il faire Alors, il, il, il va voir son vicaire, là, un anglican, High Church, et lui dit, j'ai tué quelqu'un. Le vicaire lui dit, écoutez, je ne sais pas quel est mon devoir de vicaire, mais mon devoir de gentleman est certainement de vous dénoncer au juge de paix. Donc, passez votre chemin, mon vieux. Ensuite, il va voir un type un peu moins, voilà, une sorte de pasteur méthodiste, réformé, écossais, etc., qui, évidemment, fait tomber sur sa tête les foudres de l'enfer. Comment ça, vous avez tué quelqu'un Quelle horreur Vous êtes damné, mon vieux, tout ça va très très mal se passer, etc. Alors, il va dans la banlieue d'une ville, et dans la banlieue d'une ville, il tombe sur une église catholique, ce qui est quand même l'horreur pour un anglais bien élevé. Bon. Et il rentre à la terre de l'église, et, et, et il voit des une théorie de vieilles dames épouvantables qui vont confesser des péchés plus ou moins imaginaires. Et puis, il arrive à l'intérieur du confessionnal. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ah bon, répond le curé, qu'est-ce que vous avez fait Et il lui dit, mon père, j'ai tué. Et dans le silence auguste de l'église, la voix du prêtre lui répondit simplement, combien de fois, mon fils Voilà. Ça, c'est que lien.
3: C'était Joseph Kessel, Sans Frontières, épisode 5, Un cavalier dans l'histoire. Avec Jean-Claude Zilberstein, Dominique Bonnat, Gilles Ray, Alfred de Montesquieu, Olivier Weber, Serge Linkes, Philippe Baudor, François Elbron, Michel Kahn, Marie-Ève Terranti, Mathieu Le Marie-Astrid Charlier, François Sureau. Les textes de Joseph Kessel sont lus par Félicien Jutner. Documentation Anne-Lise Signoret, Antoine Villoz et Denis Forget. Prise de son Laurent Machietti, Nicolas Mathias et Yvan Turc. Mixage Éric Boisset. Coordination Christine Bernard. Avec la collaboration de Sacha Monouri. Une série documentaire de Romain de, -de réalisée par Julie Béressy. À mon père, Gilles Debec de Lièvre, lecteur de Kessel.